1: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chukut FC. E hoje nós vamos retornar, né, aos problemas com a edição sobre a Bundesliga masculina. E, ou seja, a gente já está abrindo já a tempo a segunda parte da temporada 2022 23 né? Que teve a maior pausa da história da Bundesliga nos últimos anos, né? Foram 70 serão 72 dias de descanso entre o dia 13 de novembro e o dia 20 de janeiro, que é quando a liga retorna na próxima sexta-feira, e para dividir esse programa hoje comigo, eu trago o meu, o meu nosso primeiro participante, o um cara que está tá, tá bem envolvido, né? O seu clube do coração está muito bem envolvido muito nas pautas quentes que aconteceram é, durante essa ofício. É ele, o nosso querido Ivan Gabriel. E aí, Ivan, Tudo certo?
2: Tudo certo. Enfim. É... Um abraço, Guilherme. Feliz ano novo. Feliz ano novo pro, pro Jimmy também, para quem está nos ouvindo. Bom, como você bem, bem falou, o Gladbach tem sido, tem sido o clube nessa, nesse mercado que está sofrendo muito com aquilo que a gente já esperava que são os jogadores que possuem contrato até o, até o final dessa temporada, que é o caso do Sommer que é o caso do Bezebaini e do Churan Então, é, o mercado do Gladbach gira em torno, esse mega de inverno gira em torno desses jogadores. Menos o Bezebaini, mas enfim, mas o Thuram e o Sommer é, O Sommer já está em com o Bayern Amanhã deve ter um anúncio oficial dele No, no, no time da Baviera E o Thuram ainda há uma indefinição Se irá ficar ou não E o Gladbach, enfim A gente vai comentar mais sobre Mas é o Gladbach que vai tentar reparar as peças Com o maior poder De equilibrar também Dentro do possível Tentando sempre reinvestir outros jogadores De uma qualidade similar é, então vai ser interessante ver como o Claudio vai seguir nesse, nesse caminho.
1: É, o meu segundo participante, é, assim como eu aqui também, é do Rio de Janeiro, e está realmente também muito conectado com aquilo que está acontecendo de mais atual na Bundesliga, né? É, eu chamo ele, o nosso querido Dimitri Chacar. E aí, gente, tudo bem?
0: E aí, gente. E aí, Guilherme, e aí, Ivan, galera que está ouvindo. primeiro chucruti que eu, que eu gravo aí no, no ano 2023 oportunidade imensa aí de estar de volta, que saudades que eu tava de gravar já, e é isso, vamos falar aí do que tá acontecendo, que tá rolando na Bundesliga, e, e não é pouca coisa, porque uma pausa tão grande assim, né, foi a maior pausa da história da Bundesliga, como o Guilherme bem falou, e com uma pausa desse tamanho, não tem como, né, as coisas estarem iguais, é uma nova temporada, basicamente, é, a gente não sabe como vai voltar cada time, a gente pode fazer previsões, é claro, mas é um completo mistério e dá uma imprevisibilidade muito bacana para o restante do campeonato. E aí, baseado no que a gente tem aí de lesões, de retornos, de, né, de contratações, a gente pode fazer uma, uma previsão e vamos tentar fazer isso aí hoje.
1: É, né? O nosso ouvinte não tem acesso aqui ao chat da, da, nossa, da nossa gravação, mas eu até defini essa, essa pausa aqui, até com o título da Cal, como um desliga, o um retorno, como se fosse até uma alusão ao um título de algum filme aí é, que existe aí já é na, no planeta Terra. Enfim, é de, é de fato, cara. Como o Jimmy disse na explicação inicial dele, é a pausa mais longa da história. E a gente tem uma, uma segunda temporada dentro de uma já existente. É uma coisa que eu acho que, por exemplo, para confrontos europeus vai fazer muita diferença em relação principalmente à liga inglesa que está jogando bola. Tem um maluco desde o dia 26 de dezembro que eu acho um esculástico que tem torce para clubes ingleses, porque eu acho que parte do princípio que no final do ano tem que beber sua cerveja, o peru, chester, tender, o que você mais gosta na sede de Natal, na paz e tranquilidade. O time de futebol só traz irritação e dor. Então, qual a necessidade de ter bola no dia 26 ao dia 4 de janeiro e outras datas? Então, eu sou muito, mas muito a favor o que a Bumbi Giza faz, de dar uma pausa maior até por, por fatores técnicos da, da competição. Mas, sem mais delongas barra críticas da Premier League, vamos iniciar a nossa pauta do dia. Bom, dentro das equipes que mais é, se moveram, se movimentaram nessa nessa, nessa pausa da Bundesliga foi o Bayern de Munique, né? o atual líder do campeonato, é, com quatro pontos de diferença o segundo colocado o esporte do Freiburg, e... Obviamente, né nos últimos nos últimos momentos assim dessa dessa janela que ainda está aberta e está, estará aberta até o dia 31, você teve a questão agora mais recente do Iazoma mas eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando sobre o reforço do meio-campo. É, o Bayern, que antes do ano virar, teve a questão das lesões do Goretzka no meio-campo e também o problema físico do Sabitza, e já foi, já pensando em 2023, 2024, investindo em Conrad Leimann, jogador do meio-campo do Leipzig, que chega na equipe do Bayern no final desta temporada, no início do verão do europeu. Eu gostaria de saber de você, Dinho, o que você enxerga, o que o Leimann pode acrescentar, aquilo que o Leimann é, traz de recursos para o Bayern de Munique daqui, da partir da próxima temporada em diante?
0: Olha, eu tenho uma, uma opinião em relação a essa contratação, que é a seguinte: é primeiro de tudo, eu vou falar pelo, pelo jogador, tá? O Leimer, ele é um jogador de muita qualidade, você é claro, é um ótimo jogador, né? É relativamente novo é... e que pode acrescentar muito ao Bayern, né? Porque chega de graça, então o custo-benefício do acordo é, é, é gritante, entendeu? Se você contratar um ótimo jogador assim de qualidade, você tira ele do rival, nem né? mesmo que o Laimer, até por lesões, né? Tenha perdido a sua titularidade no Leipzig, né? Nessa temporada não 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 teve um destaque porque pouco jogou, né? No Leipzig justamente por, por estar lesionado a maior parte do tempo. É... Sobre o... agora sobre o encaixe dele no Bayern. Né? Mesmo chegando de graça Mesmo sendo um ótimo jogador Eu tenho certos problemas Porque o time me parece muito Já de, é, completo Certo? E assim Ok, o Goretzka tem um problema recorrente De lesões, um jogador que é, é Tendencioso a se lesionar tá? Mas a gente teve a recuperação Do Sabitza, o Sabitzer jogou bem Quando jogou, né? muito diferente da temporada passada Ele teve boas atuações A gente teve um Gravenbert Que é, ainda precisa se adaptar Tá, mas é uma promessa enorme, é um garoto de potencial enorme que também pode atuar para essa faixa do campo, entendeu? Sem contar que o Kimmich é titular absoluto do time, né? Então assim, eu fico um pouco pensativo sobre como exatamente o Conrad Laimer se encaixa nesse nesse projeto do Bayern de Munique, né? Assim, é dentro dessa perspectiva de, de um de um time que já é muito competitivo, de um time que já é muito completo. Faltava, sim, talvez um jogador do perfil do Laimer que, é um, que é um esse jogador de pressão mesmo, sabe? Um jogador que não para um segundo, que pressiona o campo inteiro, entendeu? O Goretzka é esse cara, né? Mas, como eu disse, quando ele se lesiona, o Bayer já não tem ninguém. Mas, como eu disse, eu, eu, eu realmente não sei se era o ponto de que. Ah, trazer o Laimer sabe? Eu, eu acho que é uma oportunidade de mercado interessante, mas o Bayer já queria pagar por ele na temporada anterior, eu não entendia. Então, assim, eu acho que pra comprar o elenco é ótimo, mas numa posição muito inflada, talvez seja o caso, não sei, de vender o Sabitzer, mas não sei, eu eu, eu, eu acho que por mais que ele possa agregar, seja um substituto interessante para o Goretzka, é, eu não entendo muito bem, eu acho um luxo do Bayern, tá, A minha opinião aqui é, é um pouco de luxo do Bayern, tem o um ponto positivo dele poder jogar de lateral direito, mas enfim, com o Pavar saindo, né, que deve sair, vai sair. É, isso pode ser interessante mas acho que um pouco de luxo do Bayern pro jogador eu não entendo, sinceramente Para mim, o lado do Laimer não faz sentido nenhum acho que vários clubes fariam mais sentido para ele do que o Bayern de Munique mas aí é ele ter confiança no treinador que ele tanto trabalhou tantos anos que é o Nagelsmann, né? enfim, vamos ver quem vai perder espaço nessa, nessa parada aí, caso o Laimer realmente venha a a receber uma minutagem interessante do Bayern.
1: É, você tocou num ponto interessante que se chama a rotação do elenco, né? uma expressão que a gente vê muito mais constante no basquete, por exemplo, mas que nesse Bayern é um dos problemas principais, por exemplo, numa peça que você cita é, na, na sua fala que é o Ryan Gravenberts, já até forçou que o consultor dele, né? seja, o, é o empresário, é, talvez é, já procurasse clubes nesse inverno para ele sair, mas eu acho que isso, por enquanto, ainda não se confirmou em propostas e e, e, e também uma saída, mas uma, certo, o fato é que o Grave Alberto está insatisfeito no bairro de Munique no momento. Então, é, eu, eu que, realmente vai bagunçar ainda mais a rotação. Mas, dando sequência ao, ao tema, Ivan, o que, que você também observa dessa chegada aí do Corran Weimer ao bairro acredito que o Jimmy
2: se troca muito bem, porque, de fato... É, o Lai é um jogador que mais se destacaram na última Bundesliga, com muito mérito, é um jogador muito intenso, é, enquanto característica também, chega à frente, tem um bom poderio de chegar à frente, tentar desequilibrar de alguma maneira, seja com algum passe, seja com, com uma finalização na entrada da área. Então, é uma negociação curiosa, porque, de fato, ainda há muito ponto de derrogação em torno disso, do porquê o Leimann acabou por escolher o Bayern sendo que enfim querendo ou não ele teria mais opções né? enfim até mesmo ficar no próprio Leipzig que é um que é um jogador mais consolidado lá então há muito há muito ponto de interrogação nesse sentido também há ponto de interrogação no sentido de qual vai ser a movimentação do Bayern para em relação ao seu elenco se vai tentar justamente desinflar um pouco mais a posição de meio-campo que a gente tem visto que o time contratou bastante Alguns nomes de qualidade, mas que ainda falta se adaptar. Então, vai ser é um movimento interessante, muito mais nesse sentido mesmo, do que vai ser esse Bayern enfim, no um planejamento do Elenco. Bom, dando
1: também já uma. Seguindo uma certa coerência na linha do tempo, eu também vi a questão da lesão de Manuel Neuer, né? Que também eu acho que é quem dá a base para o maior pro maior crise, assim, de, de fato, no um né? Porque. Hum após a lesão dele, até acho que nosso vídeo que não está muito por dentro, se tentou se convencer do Rush seu substituto imediato. Depois, uma, o Alex Rubel, em paralelo também, acho que até ser mais justo, em paralelo também teve sendo a primeira possibilidade de reposição do Marlon Neuer. o Marlon Neuer que teve uma lesão é, na perna depois de ter esquiado, de né? Uma prática que até condenável em algum, pra alguns para alguns médicos, né? Ainda mais um esportista de alto rendimento no meio de uma temporada não é uma um costume não não é um esporte assim que você possa praticar e você não você vai ficar imune a lesões isso aí por exemplo é, mas, infelizmente né, até teve problemas com o Michael Schumacher, é que também se encontra em estado vegetativo Enfim, não não é uma atividade assim tão recomendada e depois após o número também está cotado aí vem talvez uma chuva de nomes, né? que fizeram meio que uma roleta russa. Viva que fez destaque da Croácia na Copa do Mundo, passou por, agora no fim, pelo Keber e é consensual atualmente, até saiu hoje nas mídias alemães, inicialmente no portal, no jornal suíço, que Jan Zoma está fechado com o Bayern de Munique. O que vocês veem né, dessa chegada do Jan Zoma é, no Bayern de Munique? para mim, é o maior twist da história da Bundesliga nesses últimos anos, né? e sem condições, o maior algoz do Bayern, que agora vai vai trocar de lado, né? Quem era agora a caça, agora virou caçador, enfim. tem vossas opiniões que eu estou aqui eu curioso de saber. Bom, eu acho que até irônico
2: eu falar sobre isso. Enfim, eu, como torcedor do Gladys, confesso que foi uma das movimentações que eu menos esperava, assim. Tudo isso por causa do esqui. Então, isso acabou de se vários fatores. Bom, é, agora falando, obviamente, sobre a transferência, como será o ganho e, obviamente, alguns detalhes sobre o acordo entre o Valdemar e o Bayern. É claro que o, o Sommer é, sem dúvidas, um dos melhores goleiros da Bundesliga. É, pelo menos a, nas últimas duas temporadas, boa parte de quem assiste a Liga vai concordar que, de fato, ele foi o melhor goleiro é, do campeonato dentro desse período. É, o Bayern só não substitui o Neuer à é altura, porque, enfim, o Sommer não tem uma identificação com o clube que nem o Neuer tem. Mas, enfim, de qualidade, é um, é um jogador que, nas últimas temporadas, tanto enfim pelo pelo Gladbach quanto pela seleção suíça, é um jogador que tem se demonstrado no mais alto nível do futebol. É um jogador que tem evoluído muito com o tempo também, enfim alcançou seu auge recentemente é, já que enfim há algum tempo enfim de, dentro desses oito anos que ele esteve no Gladbach sempre atuou em alto nível enfim sempre se colocando entre os melhores da liga na posição agora falando sobre o acordo enfim o Gladbach um, um, no início era muito claro que a situação era o seguinte o Bayern teria que chegar e pagar um valor que o Gladbach quisesse para justamente poder reinvestir o valor então, o Bayern tentou persistir é, no início com uma oferta de 4 milhões, enfim, que era, se especulava que era de 5, mas, enfim, depois foi para 4. E o Bayern, ativamente foi aumentando o valor, enfim, da proposta. Mas o Bayern, propriamente, enfim, se colocou numa situação muito desconfortável no mercado, porque, enfim, não intensificou o contato com o Nubel e o Sommer quando era necessário, que seria no início desse mês, enfim final do mês passado também. Então, o o, Noir, o, o Bayern, perdão acabou se levando pela barriga, literalmente. Enfim, foi deixando para a última semana, a semana decisiva, é, essa semana que começa a Bundesliga, que volta a Bundesliga. Então, enfim, o Bayern se viu muito pressionado e, naturalmente, aumentou a pedida para, para o que o Gladbach é, queria. Enfim, o negócio só não foi fechado de primeira, com a primeira ao, ao, ao aumento da oferta do Bayern por conta do bônus o Bayern colocou um milhão de bônus, só que referente a um título da, da Liga dos Campeões, coisa que o Galadim vai ver como menos provável de acontecer nesse momento. Então, enfim, como o negócio foi fechado hoje, pelo que se especula pelo build, pela Sky, foi um milhão de bônus, são oito milhões em total, mas um milhão de bônus pelo título da Bundesliga, 250 mil pelo pela, por um possível, enfim taça da Liga dos Campeões ou da e também da Copa da Alemanha, totalizando 9 milhões e 500 mil euros por aí. Então é o Gladbach que trabalhou muito bem nesse sentido e também veio o Jonas Olmen como uma opção que enfim vai custar basicamente o mesmo valor e também uma boa opção. Enfim, a gente vai comentar mais sobre sobre o Olmen daqui
1: a pouco.
0: Eu acho uma boa venda do do Gladbach, né? Acho que eu entendo que alguns podem ficar, caraca, por que vendeu o Sommer? Mas a verdade é que o Sommer dificilmente iria renovar seu contrato. Muito improvável que eu ganhe seu contrato. Então, consegue, né? Quase aí, deve conseguir né, 9 milhões de euros com goleiro, né? Que costuma sair mais barato. E aos 34 anos, e faltam seis meses de contrato. Então, assim, para as circunstâncias, fomos assim, uma boa venda do Gladbot. É, o Miri é um bom goleiro também. Vai conseguir repor com boa qualidade. E como é a vida, né? Porque o Sommer, ele, se a gente olhar para trás, ele tava muito especulado. Inclusive chegou perto de ir pro Nice da França na, na última janela. Todo mundo ficou, cara, como assim o Sommer no Nice? O goleiro do nível do Sommer, entendeu? E, tipo, todo mundo ficou chocado na época. Todo mundo achou um absurdo porque era quase um crime, né? O, com todo respeito ao, ao Nice, ter um goleiro como o Sommer. E cara, é... e ninguém nunca Imaginou, né, que o Sommer fosse pro Bayern, por exemplo, né, porque justamente o Manoel Noy E a lesão do Manoel Noy foi muito inesperada, né, um acidente de esqui, os um jogadores de futebol não costumam praticar esse tipo de esporte em nenhuma época do ano, <risos> imagino no meio de uma temporada. Eu acho que o Manoel Noy assim foi responsável. Eu acho que faltou um pouco de tato, porque esqui é um esporte perigoso. Pelo que foi noticiante na build, foi uma fratura ex ex externa, então é muito improvável, assim, falando... Eu, eu torço realmente que o Noé supere as expectativas, como já fez antes. Ninguém pensava que o Noé iria voltar a outro nível depois que ele quebrou a mão dele. Né? E ele voltou, não só voltou, como voltou no nível que, para muitos, Aconteceu é o melhor da carreira dele, que foi aquele do Bayern Superagosto, que ele foi simplesmente absurdo, catando tudo, fazendo defesas milagrosas sem parar. Porém, é um fato que é improvável que um goleiro volte a seu alto nível depois de uma lesão tão grave. né? uma fartura exposta, é uma coisa muito complicada e não era na idade que está, eu acho que o Bayern já está ciente de que ele não deve voltar a um nível em alto nível. Não, pelo menos, ao nível Neuer. E, assim, muito se perguntou como que o Bayern vinha para esse jogo contra o PSG, né? Que é, uma que é um, obviamente, um confronto pesadíssimo em questão de qualidade. Como que o Bayern voltaria para esse confronto sem o Neuer? Visto que vai enfrentar um trio MSN... MSN... <risos> MNN, né? Que, obviamente, conseguiu aí grande sucesso na Copa, que foi o Mbappé e o Messi, o Neymar. Nem tanto, né? E muito vai se falar, vai ser engraçado ver a mídia, né? É, menosprezando o Bayer pela perda do Noé, falando, ah, não vai ter o Noé, não vai ter o Noé, sendo que tem o um Sommer. E vai ser muito divertido, né? É, vai acontecer. E assim, eu falei no Twitter, né? Cara, o Bayer perde um 10, sim, porque o Noé é um 10. Pra mim, é o maior goleiro da história. Mas que substitui com um 9. Nas últimas. Duas temporadas, aí você vai ter o Sommer que, que na Bundesliga, pegando assim só o parâmetro de goleiro da Bundesliga, catou mais que o Neuer. Foi melhor que o Neuer. Foi melhor que o Neuer. Porque é óbvio que o Neuer tem uma amostragem de Champions, que é um palco acima, é claro. Mas na Bundesliga, exclusivamente, o Sommer foi melhor que o Neuer. O Sommer é o melhor defensor de pênaltis que o Neuer. Algo que pode fazer muita diferença numa, numa Champions League. Sem critério de gol fora de casa, que aumenta consideravelmente a chance de prorrogação e pênaltis. Então, assim, o Sommer dá ao Bayern armas, entendeu? Muito fortes, que não fazem de falta do Bayern. O Bayern pode até ser eliminado, tá? Pelo PSG, ou qualquer fase da competição. Mas, com certeza, não vai ser porque não tinha Manon Noi. Porque o Sommer tem uma qualidade absurda. Como, é, como eu disse, a vida é curiosa, né? Ele não foi pro Nice, por detalhes, para ir agora pro Bayern cara, o Sommer merecia um time de elite, cara. Ele merecia, ele, ele merecia. O Gladbach é um time enorme da Alemanha, enorme. Mas a gente sabe que não vive o melhor momento da sua história. E o Sommer merecia jogar um time que fosse dar o holofote que ele merecia, eu acho, assim. Eu falei isso até do Lewandowski, né? Porque por mais que o Bayern seja então, midiático, seja né, brilhante, o Lewandowski era menosprezado por nada. Por, por ganhar títulos e ser bem-sucedido na Bundesliga. E ele chegar na, 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 na Espanha e tá tendo um papel muito mais de armar o jogo do que tinha no baia, fez o pessoal falar nossa olha o Lewandowski, que era a qualidade dele pra armar o jogo o pessoal ficou surpreso e por mais que eu dei aquela pitadinha de ah é né a gente falou tanto vocês não acreditavam né Dá um gosto bom também, porque você gosta quando os jogadores se provam para esses críticos, né? Mostra que a Bundesliga não é uma várzea nem perto disso. Então agora a gente vai ter a chance de mais um jogador tão subestimado chegar num time grande, depois de Lewandowski, né? Que, que foi, foi ganhar respeito só agora, parece, né? Na, no Barcelona. O Kostit, mesmo na Juventus, que foi uma chuva de elogios pro Costit. O próprio Holland, que já era respeitado, mas no, no Manchester City ganhou um novo nível de respeito. Então, assim, os jogadores da Bundesliga estão, estão se mudando, alguns. É, para times melhores, outros nem tanto, e estão ganhando respeito com isso, entendeu? Isso vai valorizando também a Liga. E agora acho que é a vez do, do Sommer provar isso no Bayern de Múnich e ganhar o reconhecimento que ele tanto merece do grande público. Mas, como eu disse, uma excelentíssima contratação do Bayern, era a melhor opção que o Bayern tinha no mercado, é, ir com o Reich para o resto da temporada seria desastroso, o Reich é um goleiro extremamente duvidoso e, sinceramente, acho que é tão duvidoso ao ponto do Bayern consideravelmente ter risco de perder a Bundesliga, tá? Porque pra mim o Haas não tem condição. O Bayern, pra quem não lembra, jogou com metade uma temporada com o Reich e sofreu demais, 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 demais. Foi sofrido, sofrido. Então, assim, é... Eu acho que é uma cena de contratação e o Bayern... Perde um, um, na, no quesito de saída de jogo né? Perde nesse quesito de distribuição De controle, de liderança, é óbvio é, Mas não perde em nível de goleiro Não, não, não perde consideravelmente Como eu disse, o Bayern é, Mantém o seu nível de confronto PSG, Contra o PSG Chega contra o PSG com a mesma moral que estava antes Não acho que perde em absolutamente nada
1: Então é isso, né? Acho que a gente debateu bem, bem profundamente, ficou bem, 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 bem resolvido sobre o Bayern e o Então, já vamos já passando já para o próximo tema. Né? O tema que também está intimamente ligado ao Bayern, né? que é o tema Borussia Tönchengladbach. Né? É, a gente já meio que adiantou o Ivan, principalmente, um pouco mais do que ele já vê do posicionamento de reposição do Ian Zoma. Mas seguindo e voltando, no caso, voltando nele, eu gostaria de ter a sua opinião, irmão, sobre o que você enxergou da, do, da gestão do Roland Virtus né, nesse inverno, né? Eu já dando a minha opinião, e eu acho que a minha última fala também sobre o Gladbach, eu achei que essa questão da negociação do Zoma deu uma arrefecida, porque eu acho, por enquanto, o inverno muito modesto, mas eu acho que eu entendo o posicionamento por conta da, da questão financeira. Mas eu, por exemplo, eu não esperava que o Rolo tomasse o um chapéu do Stefan Reuter do Alcubur com o Dion Deyabeli, tá? que veio duas e Jack, vai jogar agora no Alcubur. o Alcubur, que vem daqui a pouco... Depois, mais à frente, eu vou falar um pouquinho, que é um time que parece que acordou nesse inverno questões de mercado de transferência. Mas, enfim, queria saber de você, Ivan, especificamente sobre a gestão rolo-virtus nesse, nesse, nesse mercado de inverno. Bom, é, primeiro,
2: o, o Gladbach chega para esse mercado de inverno justamente é para ser incisivo no mercado, com desrespeito, enfim, caso saia alguma peça, cobrar um valor justo e logo em seguida revestir o valor é, em um jogador, enfim, que tem uma qualidade similar, se não igual, à do que perdeu. Eu acho a atitude do clube correta é, dentro desse mercado. Foi uma boa uma boa venda do Sommer, uma boa uma boa maneira de se conduzir, que foi a saída dele. Agora, o Jonas Omelin é um é um goleiro muito interessante. É um bom goleiro de seleção suíça também, companheiro do Sommer. Enfim, tem tudo para se provar na Bundesliga também. É, então é um jogador interessante de se acompanhar nesses próximos anos, enfim, nesses próximos meses também, dentro da Bundesliga. Agora, tem as outras questões. O Gladbach é um time que agora está tá focando muito mais no que vai fazer no próximo verão, que é o mais importante. Enfim, a gente já vê algumas movimentações do clube em algum sentido. É claro, o Gladbach já tem total certeza que o Marco Churran vai sair, por isso, enfim, já busca alguns um centroavantes no mercado também enfim foi especulado muito o Bielo, é, enfim que acabou indo para o também foi agora está sendo especulado Nicolas Fukro no Bremen, mas é uma opção mais cara para substitu o útil então Gladbach que, que tá monitorando o mercado ainda buscando essas essas peças mas enfim também partindo do ponto de vista do próprio time a manutenções são importantes o, o Kramer acabou renovando o contrato até 2025. O Ruden Weigl, que é um jogador de muita qualidade, encaixou como uma luva nesse time do Gladbach. Enfim, a torcida também é apaixonada por ele e é um jogador que sem dúvida nenhuma para a próxima temporada, se se o time conseguir manter, já vai começar com o pé direito. Então se fala do Gladbach até mesmo reduzir, enfim, o valor que Seria de 15 milhões de euros. Seria a cláusula de, de compra dentro do empréstimo. Enfim, então o Latibah que está se movimentando por isso. Mas, então, eu, eu vejo que esse mercado do Latibah é bom porque o time não se demonstra estar desesperado. É um time que a gente consegue ver que está preparado para algumas saídas. Logo que te, surgiu o rumor mais forte do Sommer indo para o Bayern. Enfim, a gente já sabia que o time já estava com o Omlin encatilhado. Então, é justamente isso. É, a gente também vai ver como o time vai se comportar no próximo verão com a saída do Manu Coné, que deve superar o, a transferência recorde do clube que foi com chaca para o Chaka pro Arsenal de pouco mais de 45 milhões de euros então o time que sim vai perder é, jogadores importantes talvez os jogadores mais valorizados da, da equipe que nem o Sóme que nem o Tuan, o Bezerra de graça ou por um, algum valor então, mas é o Gladbach que também vai ter algum algum poder de compra na, no próximo verão a questão é se isso vai ser utilizado da maneira mais inteligente possível, porque, tudo bem, o, o Mano Coney deve render uma boa grana, enfim, deve ser muito útil para justamente manter o Weigl, renovar, renovar com o que renovar com o Schindler, possivelmente, mas, enfim, esse dinheiro não vai ser infinito, então, o time vai ter que saber lidar, o Roland vickers vai ter que saber lidar é, com essas opções, e uma crítica, a única crítica que eu faço também nesse mercado é justamente sobre o bial que acabou enfim, sendo uma surpresa, indo para o Augsburg. E mais surpresa ainda foi o valor que pagaram nele, que foi entre 3 e 4 milhões de euros. Enfim, não acredito que o Gladbach tenha tomado o chapéu de fato. eu acredito que o Augsburg foi lá. Enfim, acabou garantindo contratação mesmo. Até porque o Tio Han saiu, então... É, acredito que para o Bielo chegar, deveria o Tio Han sair primeiro. E o Gladbach justamente reutilizar esse valor. Mas eu fico, eu fico, eu fico em dúvida, pô. Que não tem como. O Gladbach... Enfim, poderia já ter contratado o Bielo nessa janela, 4 milhões de euros. É meio preocupante o Gladbach, enfim, não ter agido. É muito mais pelo que o Gladbach não fez do que propriamente fez nesse caso. Então,
0: eu acho que o Gladbach tem que realmente assim, tentar ao máximo trabalhar bem com esse dinheiro porque é um clube que vem né, tendo limitações financeiras é, o Marcos Churran dizia-se né, que queria permanecer no, no clube até o final da temporada, agora parece que mudou de opinião, tem o interesse do Chelsea mas o Chelsea está bem apertado agora com a questão da inscrição dos jogadores da Champions, né vai ter que cortar dois jogadores do elenco atual da Champions para inscrever dois dos três reforços né que, que contratou, né um Mikael Mudrik é, o John Félix e o Beno Badia estilo, são os três jogadores que o Chelsea contratou. Então, é, não sabemos como que essa questão do Marco Churran com o Chelsea vai desenvolver, né? Porque parecia muito, muito quente, né? Mas essa questão aí da inscrição no Champions League meio que deu uma esfriada nos interesses do Chelsea vai ter que cortar dois jogadores do elenco. Terei que cortar, é, inclusive, falando do Ludrick parcialmente, né? Muito curioso que o, que o Leverkusen quase comprou ele por 25 milhões de euros, né? E agora ele foi pro Chelsea aí por, por 100 milhões, incluindo bônus. Como. como... O mercado muda rápido. Mas o Gladbot vai ter que saber fazer construir muito bem o né, seu time para a próxima temporada com talvez pouco dinheiro. Né? Perdeu o Sommer, é, mas como eu disse, fez uma boa venda. O Manu Kony... Cone é um jogador que tá aí, né, na fila para ser vendido, o Leipzig tem muito interesse nele, né, o, o, até perguntaram pro Max Ebel que era do, do Leipzig, né, foi pro, foi, era do Gladbach, foi pro Leipzig sobre o interesse, e ele não, não desmentiu, né, ele tipo, ficou naquele verde, né, Diz que ah, tem muitos jogadores que ele tem interesse, muitos jogadores bons, sei lá o quê. Então, ficou meio no verde, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas, eu Gladbach eu acho que tem que trabalhar bem com essa questão de, de realmente procurar jogadores jovens, né, com potencial, né, sem gastar muito, sem fazer loucuras financeiras. Eu acho que é tentar reconstruir o time dentro do possível. O Farc trabalha muito bem com jovens, ele sabe trabalhar com jovens, né no Norwich ele dava muita prioridade os jovens, então acho que é algo que ele, que ele tem já um know-how bom para desenvolver dentro do Gladbach, e é isso, vai ser uma reconstrução, né, eles perderam o Inter, é, perderam agora vão perder o Sommer, é, acabaram de perder o Sommer, é, vão perder provavelmente o Marco Churran, vão perder provavelmente o, o, o Conner, vão perder provavelmente o Benzebaini, entendeu, e agora é hora de olhar para frente e tentar achar soluções né? dentro da realidade do clube. Eu acho que se for bem Administrado, o Gladiator consegue né, fazer bom desenvolvimento de, de time a longo prazo, entendeu? Mas acho que tem que ir no caminho certo, sem, sem muitas loucuras financeiras. O bom, de, o bom, entre aspas, de perder jogadores como Guinter, como Benzebaine, como Sommer, até Marco Churran, é que são jogadores de alto salário, né? Provavelmente a é... A maior inflação da folha. Então o Gladbach começa a liberar muito espaço de dinheiro que é gasto, né? Já que as folhas salariais dos clubes são o que é mais caro, né? De, de tudo. Então, assim, acho que é um ponto positivo aí que eles têm em adiante.
1: É, eu, eu acho que, realmente a gestão das transferências do Gladbach por enquanto, principalmente num ponto de, de partidas, é um pouco negativo, né? Mas também o clube fica tem uma questão de barganha muito limitada, né? Trabalho do campo, eu acho que do parque já foi um pouco difícil nesse primeira na primeira metade da temporada e acho que vai ser ainda mais importante para fazer com que o Alba consiga ter algumas bases para não só ter poder de barganha para renovar os contratos que estão por vir mas também para atrair novos jogadores que é importante eu acho que o parque vai ter um dos trabalhos mais desafiadores dessa segunda metade de temporada bom é, avançando de tema a gente vai falar do outro Borussia o Borussia Dortmund né que eu acho que bem diferente de Gladbach e, e de Dortmund e de, de, de Bayern envolveu em bem menos polêmicas, mas não, não, não também são novelas bem chatas, né? Eu acho que a principal delas é protagonizada por Yusufa Moukoko, não
0: é? Digo. Então, é, finalmente a novela aí do Mococo tá chegando ao fim. Todas as notícias apontam, né? A gente tá gravando aqui esse podcast né? antes que alguém fale alguma coisa. Dia 18 de janeiro. Provavelmente ainda essa semana deve ter algum anúncio em relação ao Moukoko porque parecia que o Oko tava bem próximo e o Dortmund queria né? resolver essa situação antes do jogo contra o Augsburg. Né? E parece que realmente renovou. Foi uma uma novela enorme, é, o agente do Mococo parece alguém realmente muito, assim, é, ganancioso, óbvio que é forte para falar isso, mas durante todas as notícias, declarações que ele fez, foi totalmente o tom que que se deu, então assim, acho que trabalha realmente a vida de um atleta, eu tinha muitas, muitas, muitas expectativas ruins em relação ao futuro do Mococo, caso ele deixasse o Borussia Dortmund agora, não é porque eu acho que o Borussia Dortmund é o único lugar onde o jovem pode se de desenvolver, é óbvio que não, mas se você olhar a realidade de vários clubes lá ao longo da Europa, eu não acho que nenhum clube oferece um, um celeiro tão fértil para jovens como o Borussia Dortmund. Isso não é de hoje, isso é de conhecimento público, mas nesse momento específico também, sabe? Assim, se você for olhar, for olhar os clubes que o pouco foi especulado, o Chelsea, que está com um projeto de jovens agora né, sendo desenvolvido né, após a a chegada da nova diretoria, mas, né, como que você vai esperar realmente que o Coco seja de titular de imediato no Chelsea, sabe, sem contar que há a concorrência com outros jovens que o próprio Chelsea acabou de contratar, né, o Newcastle, né, que é um clube que tá se mostrando muito proativo a contratar jogadores jovens, porém, como eu disse, já tem o Alexander Isaac, sabe, que é outro jogador que passou pelo Borussia Dortmund, tem muito potencial custou muito caro, então assim, o, o fato é que, que o, Soco, o Coco não tinha muitas, muitas oportunidades, né, até falou de Barcelona, mas com o Lewandowski lá também não faz sentido o Borussia Dortmund é um clube que sabe trabalhar com ele, que conhece ele desde jovem, entendeu é, enfim, acho que ele tem que a, a única decisão sensata mesmo seria a permanência dele, não acho que nenhuma... De, Outra decisão faria sentido pro desenvolvimento do Mucuco. E assim, o Dortmund volta agora, né, pra essa segunda parcela da temporada, como o time que eu acho que mais ganhou nessa, nessa parada, assim, é, acho que o Dortmund. E assim, ganhou pelo tempo, né, porque todos os lesionados do time voltaram, todos, e, o, e aí teve uma lesão, né, obviamente não tem garantia que ninguém vai se lesionar mais, é normal que se lesione, né, ainda mais com o histórico do Dortmund, mas a lesão que teve agora, né, foi a do Meunier, que vamos combinar, não é muito bem uma, um desfalque. É mais um esforço, é um reforço pelo nível que o Munier vem apresentando. Então, assim. É... E eles foram até o União Berlim justamente pela lesão do, do Munier e trouxeram o Rieson, que é um excelente lateral direito, né? Vinha se destacando, muita intensidade, muito versátil. Entendeu? Então, acho que assim, oferece um perfil o Borussia Dortmund pecava, né? Que o Munier era um jogador muito monótono. Então, assim, o Borussia Dortmund ganha demais. Volta de jogadores de lesão e volta o seu principal jogador, né? Em, em termos de expectativa, que é o Sebastian Haller. né? Jogador mais caro da história do clube, que agora volta finalmente para fazer a sua estreia profissional e estreou no Amistoso, já marcando três gols no hat-trick em apenas sete minutos. Torcemos demais para o Haller, Haller voltar. Tá? Assim, foi um jogador que, que se mostrou desde o primeiro minuto super disposto a, a se dedicar, a se matar tá realmente pra poder voltar ao campo, entendeu? Então, assim, ele merece tudo, tudo do melhor, realmente. É um, é um guerreiro nato. E, enfim, o Borussia Dortmund agora tem muito mais expectativa pra essa segunda parte da temporada. Né? Tava numa sequência horrível, pôde segurar, acalmar, refletir. O time teve tempo pra trabalhar junto, foi até a Espanha, fez uma pré-temporada junto. Volta do Haller, né? volta dos lesionados. Então, assim, o Borussia Dortmund para pra segunda parte da temporada com muitas expectativas positivas. Acho que foi o time que, que mais ganhou nessa parada, realmente.
1: Além do... Muito, né? o Jimmy já, também já passou pelo tema Haller, eu também gostaria de escutar você sobre esse tema e também o que você acha que a lesão do Meunier trouxe de positivo, trouxe de negativo acho que aí, as, suas, as suas visões sobre o que o, o Dortmund tem de perspectiva para essa segunda metade da temporada também sobre os temas mais polêmicos que o Jimmy já passou aí anteriormente. Bom, eu acho que o time passou a limpo muito bem,
2: aquilo que diz respeito ao Borussia Dortmund. Bom, eu acredito que o principal ponto dessa segunda metade de temporada para o Dortmund seja justamente como vai estar, como o time vai chegar, o quanto de avançado o trabalho do Terceiro vai ter melhorado é, desde, a, desde a última partida da Bundesliga, que foi contra o Gladbach. Enfim, agora o time, obviamente... Ter o plantel tudo praticamente, exceto Munir, é disponível é, é extremamente bom, enfim, isso dá outra margem para o Desert trabalhar processos dentro do, da equipe, ainda mais com Haller, que é um jogador que foi a principal transferência do Dortmund na última janela, enfim, a gente já estava na curiosidade de ver como é aquele jogador que tinha ido muito bem no Frankfurt, enfim, depois que foi para o Ajax, enfim, passou pelo o Washington também e teve, teve os seus bons momentos como iria voltar para a Bundesliga enfim. É, ainda mais que a Bundesliga ainda está sem o principal nome de como setor amante enfim, Tinha muita tem muita expectativa no, no Sebastian Haller nesse sentido, então vamos ver como vai ser essa integração dele na equipe enfim, é um, é um momento não só para o Dortmund, mas para boa parte das equipes, é uma segunda pré-temporada então eu acredito que não só para o Terzic, mas para o Henrico do Augsburg do Daniel Farke no Gladbach também, é, seja um momento que que vai ser de avanço mesmo nos, nos trabalhos, em tentar ajustar uma coisa ali ou, ou, ou outra também, testar novas coisas, então é algo muito positivo para a Mundo e na como todo, acho que isso é muito interessante, porque vai trazer uma, uma competitividade muito alta para essa segunda metade de temporada. É, né, eu
1: acho que o por por enquanto... É, também tem, infelizmente, não tem uma pessoa aconselhando ele da melhor forma possível, né? Embora todos os empresários e jogadores têm seus interesses próprios, mas eu, eu sigo a linha de que eu acho que o mais coerente... É, seria ele permanecer no Dortmund? E espero que ele prossiga no clube. Outra situação chata também que ele esteve envolvido, eu acho que mais, não sei se vocês souberam, não sei se vocês estavam atentos a isso também é a questão da, de uma suposta, né, uma questão de idade, né? A, uma, a imprensa inglesa trouxe inicialmente essa informação dele meio, depois a imprensa alemã não confirma, mas ela também trouxe luz a esse tema na questão de não, não trazer dúvida a, a idade do Buffon, né? Porque Há uma discussão que o Muque nasceu em 2000, em 2000, porque ele teria 22 anos em julho de 2000. E, oficialmente, a gente conhece que o que nasceu no dia 20 de novembro de 2004. É, há essa pequena polêmica ainda além da questão contratual. Então, acho que é um cara que está pensando um pouco de sossego. Eu acho que a Bundesliga vai voltar e chega em boa hora para ele ao é Muque. Para ver se também se tira um pouco também o nome dele do foco nesses aspectos extra-campo. Sim, outra questão também que voga nessa nessa essa pausa foi a questão da renovação de Reus e Rubens, é dois pilares né e, e grandes nomes de, do ícones do Dortmund que estão com um contrato a vencer em janeiro, em janeiro não perdão. em junho, e, mas que por enquanto as renovações estão sendo tratadas com cautela mas que por ambas as partes desejam de renovação, então eu acredito que Meus e Reus darão seu passo na carreira provavelmente é, acho que a chegada do Hyerson foi ali no, no sentido, acho que ideal para o momento que o Dortmund, tem. o Dortmund teve a infeliz de lesão do meu Agora, na semana passada, e a Liga já ia voltar essa semana, eu acho que foi uma questão de urgência. Eu acho que foi a melhor opção que o Norte tinha no mercado e por um preço até acessível, né? 5 milhões de euros, não eu acho que Seja um valor exorbitante para um lateral direito que você, está precisando. você precisa precisando na urgência. Então, eu achei a contratação, e até porque faz sentido, por exemplo, porque a estrutura do Dorf depende de do um lateral que tem a maior qualidade no corredor direito. Embora o guerreiro também avance baixo na linha de fundo, mas ele oferece ser uma opção mais, ficar mais fixado e fazer a saída de bola com os zagueiros. E, e também avançar mais por dentro, mais pelo centro de campo. E para essa dinâmica funcionar melhor pelo outro lado, do lado direito para a gente não ter uma equipe totalmente em caspas, ruim torta, a gente vai ter um lateral mais de corredor, No lado direito, agora com o Ryerson, um cara que ataca mais a verdade, chega mais ao fundo que pode ser um cara de melhor associação tanto por fora, quanto por dentro com ponta direita do Dortmund. então acho que uma contratação melhor é possível até porque o meu Meunier não tanto essa característica embora também chegue bastante à frente mas a qualidade dele dos cruzamentos é, é bem oscilante, né? você já viu o período do meu Meunier com bom índice de acerto de cruzamento bom rendimento, mas também você já viu o meu Meunier muito abaixo do, do que a gente espera acho que principalmente no início dele na passagem do dó, que se você escutar os institutos antigos você vai ver que era figurinha carimbada na minha, nas minhas críticas. Ele e o Henrique Kahn, e o Henrique Kahn, eu acho que isso aí não tem jeito, é peladeiro, nada. Enfim, a gente já meio que perpassou por todos os, os times assim, que, eu, que a gente gostaria de dar maior maior né, porque estiveram mais em voga, tiveram tema mais relevante, mas eu não posso deixar de citar outros temas aí que circundaram o ambiente da Bundesliga é, nesse, nessa pausa longa de 72 Bom, começando no Leverkusen. Florian Vintz está de volta, né? O começou a ganhar minutos nos amistosos, agora de preparação. Né? Desde o jogo contra o Zurique, tem vários outros contra o Veneza, a da Itália, enfim, vários outros. Eu acho que é uma peça é importante aí que vai voltar para a Liga. É, o resto da Berlim, que teve uma, alguma polêmica com a, com a questão da posição do lateral esquerdo, porque o Marvin Plattenhardt não teve seu certificado de vacina aprovado por não ter se vacinado. Então ele não pôde entrar e fazer a preparação com o Hertha Bermin nos Estados Unidos e fez com que outros, os jogadores, jogadores da base ganhassem mais minutos na preparação e até mesmo que forçasse uma outra condição no elenco. Porque o MicroStat estava cotado para sair para o do clube, E o Veter Bremen fez uma proposta que eu leio, o Hertha com essa condição do Hart, teve que renovar o seu contrato e renovou a, o plano de renovação por cinco anos, por quatro anos, vai até 2027 então aí o Martin Hart está ligado ao Hertha Berlim por um pouco mais de tempo o Hertha Berlin ainda se moveu no sentido positivo é, trouxe Florian Lidlachmann um atacante que eu tenho um apreço muito grande dentro da liga saiu do álbum depois de três anos e meio e agora vai fazer parte do conjunto do Santos para na sequência da temporada ainda falando do ataque do Hertha Berlim Chiderejuk um dos alas que mais minutos recebeu aí com o Santos acabou se lesionando e vai ficar de fora nesse princípio da do retorno da liga teve uma lesão então Chiderejuk fora e o Futanga também teve uma lesão mas esse já não assusta tanto assim é, a sua parte física e, e acredito que estará em ordem de jogar em bobo contra o Paulo Félio, é, no próximo sábado. É, passando do clube, o Augsburg também é um tema é, muito forte né, nessa, nessa pausa da Bundesliga, porque o clube se movimentou bastante. Foram pelo menos cinco contratações, Eboá, atacante, e Ricardona Cardona, também atacante, que ondeia a que a gente já falou mais atrás no lugar, e os pontas, Arne Engels, que veio do clube bruxo, e David Colina, que veio também do futebol croata. E o Alves também chama a atenção no noticiário pela questão das lesões na preparação, né? O Kalidjuri o Luis Oxford que tinha voltado há pouco tempo, o Iago, lateral brasileiro, o Mervin vai ficar fora do confronto do próximo fim de semana contra o Dorf por, por uma questão de cartão, o Nicolas Dort, que estava se, se recuperando de lesão, também ainda é uma dúvida aí para o jogo contra o Borussia Dortmund no próximo domingo. O Stupga, também é uma equipe que movimentou bastante essa off-season, e principalmente fora do campo, por conta da saída, né, Peregrino Matarazzo, que já estava consagrada há, algumas, algum, há algum tempo, mas... A sua reposição, eu acho, causa muita surpresa a todos. Bruno Labadia está de volta ao o depois de 10 anos. Ele saiu do também em 2013 voltou. E também a chegada de um novo diretor esportivo, né? Sven Mines está junto com o Pelegrino Matarazzo, também deixou o Stuttgart. E Fábio Volgobut veio do Fábio Abó é, e também chegou a... do Stuttgart. Inclusive, para mim, é um dos melhores recrutadores da segunda divisão da Bundesliga. Eu acho que é um, um cara que vai dar muito certo no Forte Deus. Todo que nos escuta, eu acho que foi uma escolha muito sensata aí da por parte da direção de Alexander Verst, principalmente. Também merece suas críticas né, nessa, nessa gestão, mas né, nesse ponto eu acho que ele foi muito bem com a chegada do Wolverton. Enfim, o Boru, o, Borro, é, o Borro também teve muito, muitas é, algumas movimentações né, nessa sequência é de pausa, tanto em vez de saída, tanto em vez de chegada. É, o principal delas na saída foi a saída do Lisboa C e indisciplina né não não era um cara recorrente assim de, chegar, de cumprir prazo de chegada de treino e isso causou que Thomas Letts descartasse a utilização dele completamente no elenco. E também Jans Horn lateral esquerdo que veio nesse verão do Colônia e foi, se preferiu para o Nuremberg e por lá mesmo já está machucado, e vai ficar um bom tempo fora. Então o um empréstimo do Borrum é, de Jans Horn para o Nuremberg meio também não, não foi muito útil, mas por enquanto ele se recupera do, do, clube, do clube da Francônia. Fora do campo, o, o Borum também se reforçou, trazendo o Mark Lettel, é, um assistente, um, uma espécie de número 2 é, da gestão esportiva do União Berlim, pois era o braço direito de Oliver Rohnert, um cara que, que mudou principalmente a gestão de mercado do União Berlim nos últimos anos. E nas contratações dentro do campo, Pierre que enfrentou a seleção brasileira na Copa do Mundo, pela seleção de Camarões, desembarcou no Ruhr, vai reforçar o meio do campo do Borro. E na zaga, né, um problema que eu critiquei extenuamente na, nas edições do podcast, Kevin Schlotterbeck, irmão de Nico Schlotterbeck, desembarcou também no Ruri e vai aí compor, provavelmente, essa zaga titular da equipe de Thomas Letts na sequência da temporada. Bom, a gente já estava falando meio que do Union anteriormente. O Union trouxe é, é, Jerome Roussillon para a lateral esquerda, aproveitou uma saída de, do Puchas, que voltou para o futebol polaco, Perdão, foi, Grécia, foi, pro, foi para a Grécia, foi para o Panathinaik e deixou o clube da capital alemã. E também fora do campo, incertezas. Né? Principalmente a questão da lesão do André Sheffer, que ficou fora da Copa e estava... Ficou fora da Copa, não. Ficou fora no final da temporada e ainda estava em processo de recuperação de lesão. O Fischer também fez algumas mudanças e testou vários sistemas, principalmente o 4-4-2. E o 4-2-3-1, né? ele promete um pouco mais de variabilidade, variabilidade tática da equipe do União nessa sequência da temporada. Ainda faltam alguns clubes para repassar, eu já diria, então, vou dizer o próximo, que é o Schalke 04. O Schalke teve uma, uma fase agora de preparação muito ruim, com muitas dificuldades em amistosos, né? perdeu. É para o Lundemberg, seu amigo, o Ronderschaps, seu amigo, né tem é, né? uma, é uma amizade mais... Dentro do campo, de amizade foi deixada de lado E o Nuremberg venceu por 1x0 O Werder Brehm também derrotou o Schalke Inclusive dentro do estádio de Altaquista E perdeu também para o Haidup Split O Schalke também empatou com o Rápido de Viena E o Osnabruz e o Zurich, da Suíça uh, Mas o Schalke teve também muitas dificuldades Para contratar jogadores é, Trouxe Niklas Miklas no mais Contou com o reforço interno Do Shoistoi Tiro Das divisões Sub-23 do Schalke E agora também está tentando a, a Fechar a contratação de Marlon Frey Para substituir o Seb Poulter Que se machucou nessa preparação aí vai ficar de fora do Schalke é, por algumas semanas. Outras lesões também foram aconteceram Schalke, durante esse período. O né? Yoshida que se machucou recentemente. O próprio Tauer que chegou e já se machucou. O Dominique Derexler contraiu o Covid do Thomas Hayes e do Rodrigo Salazar. O Alex Strauss também que se machucou no Mestrude Contenuíberg e leve, também está Tá machucado. Nessa primeira parte, aqui que eu acho que eu vou dividir em dois, porque são muita coisa que aconteceu, então, nessa primeira parte aqui, o que vocês destacam? Eu sei que eu passei por muita coisa, eu sei que eu passei por vários clubes, não sei se vocês conseguiram pescar tudo, mas eu quero escutar aquilo que vocês conseguiram entender aí. Se vocês têm algo também a dizer e entender o que vocês esperam desses clubes que você Eu acho que um dos principais clubes, não
2: só enfim, da Bundesliga, que a gente espera nessa volta, mas acho que entre eles está o e a Evercurso, sem nenhuma dúvida. Muito, enfim, pela volta, volta do Wirtz. Enfim, também é, a expectativa do Schick é retornar a um, um bom nível. E a gente vê mais desse da rotação desse time. Mas também do trabalho do, do Xabi Alonso, que a gente viu que no nessa nessa reta final que ele acabou assumindo ele acabou fazendo o básico enfim, o básico que, que saiu bem, enfim, é, diante do contexto que ele, que ele acabou sendo inserido naquele momento, então é o, é o Leverkusen que justamente vai entrar naquilo que eu, que eu, que eu tinha no título de, enfim, de técnicos com trabalho recentes seja, enfim, seja na reta final, antes da, da pausa de inverno começar seja também pelo início da temporada são trabalhos ainda muito frescos que ainda precisa de um amadurecimento, enfim, nessa segunda pré-temporada, assim, se a gente pode dizer assim, tem tudo para avançar. É, não só o trabalho do nosso mas dos demais também.
0: Não, eu acho que o, que o Ivan foi perfeito, assim. Eu, eu ia também destacar o Baile Leverkusen porque, né, desses outros times que, né, que o Guilherme fez essa passada aí por cima, cara, é o um time que me anima muito, porque a gente sabe que a realidade do Baile Leverkusen com certeza não é nem perto de ser é de um clube que briga pra não cair e como vencendo, sabe? Essa não é nem, nem próxima a questão do Baile Leverkusen seja em, em elenco, seja em retrospecto anos recentes, um time com potencial para muito mais. Teve problemas de bastidores, houve uma, uma junção de muita coisa, né? Mas eu acho que o trabalho do Chabelonso é muito uma, um sentimento, né? um gosto, né? Deu um tiro, foi um tirar gosto, né? Porque a gente viu muito pouco dele antes da pausa. Ele é, chegou numa situação péssima, é um cara que nunca literalmente tinha sido técnico, né é o primeiro cargo dele profissional, ele tinha treinado o time de base, e agora ele pegou né, um time do Baile em numa situação completamente calamitosa, né? o time totalmente abaixo das expectativas, já eliminado da dfp Pocal, com a eliminação encaminhada na Champions é... e ele ele conseguiu fazer um bom trabalho, né? Assim, dentro do que era possível dele, ele conseguiu ganhar certos jogos, assim, entendeu? Dentro do que era possível dele, conseguiu ganhar até do Atlético de Madrid é, na Champions League, conseguiu garantir uma vaga na, na League e pra quem, tipo, não acompanhou o grupo... Pode parecer um absurdo você garantir uma vaga, mas era um grupo muito equilibrado e o Bayer Leverkusen parecia estar encaminhado para nem pegar competições europeias, então ter pegado a vaga da Europa League do Atlético de Madrid foi um grande feito sim. E eu acho que o Xabi Alonso agora estou animado para ver, entendeu? Porque ele teve, como eu disse no início do podcast, é uma nova temporada, aí simplesmente não tem como saber como os times a gente pode fazer projeções baseadas no que eles apresentaram, baseados em reforços e tudo mais, mas é muito difícil, porque é, 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 a pausa foi muito grande, sabe? Muito grande. Vários jogadores é, é, tiveram é, momentos diferentes dentro da Copa do Mundo, entendeu? E, enfim, há, há, essas questões influenciam demais. Então, assim, eu tô animado para ver o que o Xabi Alonso vai produzir com esse Baile Verkusen. Era um jogador fantástico. Né, que, que destacava-se justamente pela pela inteligência dentro de campo, né, pela capacidade de se encaixar né, em diferentes momentos do campo com, com muita qualidade de passe. Então, assim, eu, como treinador, eu espero o mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de QI. É claro que isso não é garantido, mas é o que eu espero. E principalmente o Florian Wirtz, né, que é um jogador de uma qualidade absurda. A gente viu o quanto que o Florian Wirtz, o Baylor quando sentiu falta do Wirtz, né E é difícil não sentir um jogador de tanta qualidade e depois de uma lesão tão séria, todo mundo esperava que talvez ele fosse sentir e demorar pra voltar, mas não foi que, não, é, demorar pra voltar bem, eu digo mas não foi que aconteceu, o Vítor nos amistosos que jogou, já deu uma assistência, já, já, já fez um gol, um belo gol, inclusive é um jogador que voltou muito bem, né, nos amistosos, com muita qualidade técnica, inclusive, né. Então, assim, o ânimo é, assim, muito grande pra ter ele de volta. Então, assim, o Bayer Leverkusen tô animado pra ver ele de volta, tô animado pra, pra ver como todos os times, né, vão estar tá aí, tô curioso pra ver todos. Mas o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund são os times que eu tô mais curioso, eu acho, porque são times que, se, que tiveram muitos reforços. E vamos ver também como o Patrick Schick vai votar comigo, ele falou muito bem, é fundamental que o Patrick Schick volte bem. A primeira parte da temporada dele foi muito ruim, é um jogador muito importante pro Bayer Leverkusen então assim para mim Bayern de e o Borussia Dortmund são os clubes que mais estão aguçando o meu, o meu paladar para
1: esse retorno da, da Bundesliga como eu sou bem diferente da galera a galera obviamente não é, é cada uma opinião né? aí é a opinião se vai dividir às vezes eu tudo que eu estou de fato interessado em saber o que vai acontecer e que vai ser revolucionário são Freiburg Colônia Schalke Colônia e o União Berlim, por conta dessa questão... O de o pela questão física, eu, eu gostei, acho, acho que a história, o roteiro que eles construíram na primeira temporada também foi fantástico, eu quero ver que eles são capazes de chegar. Acho que o Colônia e o são um clube Schalke um pouco menos nesse momento, até pela bagunça que se encontra o Schalke. Mas, assim, o Colônia, eu acho que também é um clube muito capaz de reconstruir a sua rota que terminou muito mal nesse início de temporada. Eu acho que ir com ele, inclusive, que eu vou começar essa segunda parte, desse apanhado de clubes aqui, que eu me debrucei aqui em falar. E eu já vou avisando você, Carol o acho que alguns aqui, eu não... Uns 18, eu acho que vai ter um ou dois ali que eu não vou falar, porque... Todo o respeito, acho que ainda as notícias dos outros ainda são um pouco superiores ao que de fato é todo clubes tiveram de relevância. Por exemplo, o Colônia trouxe Davi Zel para reforçar a sua equipe, né? O, o Colônia e também tem a recuperação de Deiano Bittich, Eu acho que é talvez a principal novidade nessa desse time de Stefan Baungá para sequência da temporada o meio campista do time, está de volta. Além disso, é, Florian Kainz renovou seu contrato até 2020 com o UFC, um, um jogador que estava cotado para sair no verão. Além deles, L Chifre também é, é um que estava cotado e tem problemas para renovação e provavelmente deve sair de graça. Mas também, fora do campo, as lesões também fortunaram bastante o Baumgart nessa preparação. O Sebastião Anderson machucado há muito tempo, mas o Florian Witts não vai poder participar dessa segunda metade da temporada. E o Zé também Chegar a estar muito atrelada a isso, dá né? uma segunda opção para o Stefan Zic. E além, claro, o Jansi Eumann também teve uma lesão nesses amistosos de preparação, mas esse tem a previsão de voltar mais rápido. Talvez o início da temporada do Colônia seja um pouco turbulento ainda, o reinício, mas eu acho que com o passar das rodadas ele vai se readaptando re e vai conseguir criar é, um nível competitivo melhor. Outro clube é o Mainz. o Mais também teve problemas um problema sério de lesões, né? o Onisivo, o Stefan Bell o é, Anton Starr, o, o Jonathan bucart que faltou, né, não esteve presente na preparação agora na Espanha e Marbella, por muito tempo por conta de uma lesão no, no joelho, foi inclusive a Muinique para operar, e, e o time também se viu na necessidade de contratar jogadores, principalmente com ataque, com essa questão física, do, com as questões físicas do Amesílio do Burkhardt e até do Ilano que também se machucou mas ainda não chegou, não trouxe conseguiu reforçar o ataque, mas trouxe um, para a defesa é, as poucas opções, aí né? com a lesão do Stefan Bell fizeram com que Martin Schmidt e Christian Heidel se mexessem e, e contratassem um zagueiro, e é isso. O Hoffenheim também é uma equipe que tem bastante mexida nos bastidores, né? eu acho que principalmente com o retorno do Ilas Ilha, Bebu e também com a, com a contratação do Casper Dolberg, que também vem ajudar esse equipe no ataque, que teve um ataque muito pouco é, opção em alguns momentos, e poucos gols marcados eu, e o André ficou focou a preparação, não só na melhora dos de, aspectos defensivos, mas também na questão de marcar gols e ele até se apresentou insatisfeito em alguns momentos com os amistosos do time e fora do campo eu acho que a principal novidade é a saída do Jorginho Routet mas eu acho que também evidencia um grande trabalho do Alexander Rose na gestão. Eles, eles compraram o Buter por 750 mil euros e venderam por 28 e tem a opção de bônus de 12 milhões para a negociação chegar em 40. Assim, foi um trabalho fantástico de, 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 valor, de valorização do jogador, obviamente, também que o dinheiro que chega aos cofres do Hoffenheim nos vezes meses, dias, dias, anos, para essa equipe de Sinsheim. Fora do campo, trouxe também um cara para auxiliar, né? o Alexander Rundin na gestão esportiva, o Firmin Wegler, que jogou no clube até 2017, é, estava no Bayern, é, e é o um novo chefe do departamento de, de licenciamento de contrato do Hothenheim, e deve atuar em paralelo também com Alexander Rosen na questão da, das contratações e na, na procura por novos jogadores e com isso eu fecho né, esse podcast, agradeço aos nossos padrinhos, aos também os companheiros do Alemanha e FC do Cusco Alo BR, nos é, ajudam também aí com a divulgação do nosso, divulgação do nosso podcast. dos nossos podcasts. O FC é um podcast é, em parceria. A gente já está chegando liga ao fim UFC, dessa edição, né? Lembrando que a Bundesliga retorna é, nesse próximo dia 20. A, a terceira liga, para quem tem interesse em ver, já retornou na final de sexta feira e a segunda divisão volta no dia 28 de. 28 de janeiro. E eu vou trazer um, vou fazer um pequeno boletim é, falando sobre o que o é melhor a, mais aconteceu ou separando por alguns pedidos específicos que o Lorde fez aqui é, para falar um pouquinho dessa conclusão que teve algumas movimentações principais do filtro lá também. Então dito isso, uh... Uh...